0: Какие условия прописать в договоре? Как правильно дать деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить закат?
1: Можно ли покупать в кредит?
0: Как правильно вести торговлю?
1: Об этом и многом другом в программе «Чистая прибыль» на МИ-радио. Исмиляй Рахмани Рахим. Ассаламу алейкум, Рахматулагиву Баракату. Уважаемые радиослушатели, с вами в студии Патина Садыкова, и мы начинаем очередной выпуск программы Чистая Прибыль. Сегодня мы решили посвятить наш выпуск факторам успешного ведения бизнеса в исламе. И сегодня у нас в студии гость профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор филологических наук, автор множества публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. Успешный бизнесмен, куратор и консультант множества бизнес-проектов, основатель проекта Фисабиль, Ашик Саид Эрикович Канурбаев. Ассаламу Алейкум, Ашик Саид Эрикович.
0: Wa wa Каждый
1: бизнесмен а, стремится создать хорошую репутацию, вкладывая большие средства в создании своего бренда и постоянно следя за поддержанием имиджа. Скажите, пожалуйста, к чему вы стремитесь в работе над своими проектами?
0: Я приверженец идеи, бизнеса с идеей. То есть бизнес, просто создаваемый ради получения прибыли, как таковой, для меня не существует, он для меня абсурден. Мне кажется, что любой бизнес, который ведет человек, чье чье мировоззрение основано на исламе, на традициях своих предков, он должен опираться на эти самые традиции, должен опираться на некие, ну, назовем их так условно, идеологические установления, для того, чтобы то, что задумано, случилось и произошло в наилучшем виде. Поэтому бизнес для меня в первую очередь это создание ценности. В первую очередь ценности. Вы знаете, этому понятию очень хорошо соответствует английское понятие ценности. Оно, так сказать, передается словом value. Value – это не только стоимость, но и ценность. В отличие от русского слова стоимость, которое внесет на себе в первую очередь денежную составляющую. Поэтому, так если человек задумал создавать какой-то бизнес, он должен понимать в первую очередь, какую ценность, он собирается создавать. А ценность, она, конечно, в первую очередь направлена на человека. Она не может быть, она не может существовать абстрактно в воздухе, что, сказать, вещь созданная, произведенная на заводе или услуга, оказываемая кем-то, она не не может иметь сама по себе какие-то стоимостные характеристики, если она не несет в себе некую полезность людям. Поэтому э, вот этот момент понимания, осознания того, какую ценность для людей ты создаешь, а насколько полезным, нужным будет то, что ты создаешь, или ту услугу, которую ты оказываешь, и лежит в основе любого успешного бизнеса. Без этого бизнеса нет. Я бы даже сказал бы, я бы порекомендовал начинающим предпринимателям, которые хотят создавать стартапы и хотят начинать делать бизнес, если они руководствуются исключительно коммерческими, исключительно денежными целями, я советую им переосмыслить это сказать, свое э, намерение поменять свой неед, улучшить mm-hmm. свой неед mm-hmm. и заложить в основу создания своего бизнеса э, осознание, размышление. Э, ценности той вещи, которую ты несешь. Ну, маленький пример приведу из из бизнеса. Например, возьмем самый что есть простой всем известный пример, шоколадный батончик Сникерс. Ну, казалось бы, какая может быть быть ценность в шоколадном батончике Сникерс, да, сказать, предположим, какая-то компания захотела производить этот самый шоколад. Они могут продавать этот шоколад и предлагать рынку этот шоколад как, как некую сладость. Но переосмыслив, компания Snickers, переосмыслив свою политику в этом плане, решили сформулировать свои ценностные ориентиры немножко по-другому. Они, так сказать, уложили свое, свое понимание своего бизнеса в, в два слова. Сникерс – это еда. Сникерс – это еда. То есть в их понимании так, человек, человек, который хочет, который голоден, который хочет перекусить, он просто, так, и у него нет времени для того, чтобы пойти в столовую и как, как следует поесть, он, так, ему достаточно там, подойти к любому киоску, купить сникерс, вот, вот, вот она еда. Да, да, в, их, да в их понимании, так, вот... Ценность того продукта, который они несут, заключается в том, что они создают продукт, который помогает людям утолить голод, mm-hmm. а не для того, чтобы просто, сказать, получить какое-то удовольствие от потребления чего-то сладкого, сладкого, mm-hmm. сладкого конфеты.
1: И да. это работает.
0: Да, очень это много, работает. Очень
1: много людей выбирают сниггерс именно для перекуса, для того, чтобы просто перекусить.
0: Конечно. конечно, конечно, да, так сказать. И э, таких примеров э, очень много. То есть, мы, мы, мы смотрим рекламу на телевидении, мы смотрим... Каким образом разные компании пытаются формулировать свое понимание ценностей? Вот, предположим, если говорить о том бренде, который я создавал, бренд Фисабиль, Фисабиль mm-hmm. — это бренд современных мусульманских аксессуаров. Но идея заключается в том, что те аксессуары, которые мы создаем, не являются просто предметами обихода. Это не mm-hmm. просто ручки, ежедневники, там, закладки для книг. Это, это нечто большее. Мы, сказать, наш основной слоган бренда Fisabil, это важный штрих в твоей жизни. Mm-hmm. Мы хотим, чтобы в жизни у человека появились, давайте я так условно назову их памятники. Памятники, те вещи, глядя на которые человек вспоминает о чем-то важном. Mm-hmm. Ведь не случайно же сказать, люди по всей планете ставят памятники. В городах. Да, да, в городах. Это в первую очередь напоминание. Mm-hmm. Памятники сказать, памятники войны, да, памятники тем или, тем или иным людям, хотя бы слами памятники, там изображения людей не, не приветствуются, но мы создаем памятники своего рода. Условно говоря, человек, который с утра до вечера проводит время, проводит время в бизнесе, и у него mm-hmm. часто, это надо признать, с, с сожалением, не хватает времени для того, чтобы даже помолиться, mm-hmm. но я скажу с сожалением, что у них не хватает времени даже подумать о том, что им надо помолиться. И именно поэтому мы создали ежедневник, который выглядит как ежедневник светского человека, но открывая который на каждой странице, так сказать, у него обязательно есть напоминание у него есть указание на то, что вот они, пять молитв, (свят) есть цитата из Корана, аят или хадис, и человек вольно-невольно, даже просто прикасаясь к этому ежедневнику, его будет пронизывать энергия вот вот этого напоминания, и он будет помнить об этом. Поэтому мы создаем наш продукт, опираясь на цитату из Корана для людей разумеющих для людей разумеющих, то есть условно говоря те люди, которые сожалеют о том, что они не могут в свой обиход ввести полностью шариатский ритуал молиться, поститься но по крайней мере они будут об этом помнить по крайней мере какой-то неед у них будет возникать то есть наша ценность это напоминание людям о чем-то важном, сокровенном, о традиции
1: фундаментальные принципы правильного поведения в бизнесе с точки зрения ислама, каковы они на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, в первую очередь, что важно понимать, это невозможность идти на компромисс в тех вещах, которые касаются твоей ценности. Если ты сказал, что ты напоминаешь об исламе, то ты не можешь идти на компромисс ни в чем. Твоя вещь должна быть, производимый тобой продукт, и, или оказываемая тобой, тобой услуга должна быть выразителем твоего интереса сказать, на процентов. В ней не может быть компромиссов. Опять-таки, там простой пример: если ты производишь какую-то вещь, которая с своей, своей точки зрения ассоциируется со славом, и предположим, так получилось, что так сказать, кто-то предлагает тебе нехаляльный продукт для mm-hmm. того, чтобы ты использовал при создании этой вещи. Ну, например, там, кожа, да? Mm-hmm. Кожа, ну, ты, предположим, производишь продукт или изделие из кожи какого-то животного и знаешь изначально, что это халяль, mm-hmm. но в какой-то момент вдруг тебе кто-то пришел, и сказал, зачем ты покупаешь это, условно говоря, за 100 рублей, давай я тебе там за 20 рублей продам mm-hmm. там свиную кожу. Ты не можешь в этом случае идти на компромисс даже несмотря на то, что в этом есть ну, как бы экономическая выгода, да? ты, сказать, uh-huh. ты, 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 ты ты, вроде бы с экономической точки зрения начнешь производить вещь, которая будет э, сказать, приносить выгоду, приносить выгоду да, большую uh-huh. выгоду, но она уже не будет халяльной. То есть ты не можешь здесь идти на компромисс. Uh-huh. И здесь, с моей точки зрения, важно понимать следующее, что есть такое важное понятие, и многие люди не осознают важность этого понятия, это баракат. Uh-huh. Баракат или на, на Средней Азии говорят берекет, угу. разные произношения этого термина. Этого это Это то, что э, заставляет э, твой бизнес двигаться даже без твоего видимого усилия. Ведь говорят же, что если ты направляешься в сторону Аллаха пешком, то Аллах бежит в в твою сторону бегом. Если ты к нему приблизишься на локоть, то Аллах приблизится к тебе на аршин. И здесь э, в бизнесе это важно понимать. Есть некоторые вещи, которые не поддаются твоему человеческому разуму и твоему человеческому расчету. Здесь э, важно понимать, что... Если ты увидел в чем-то какую-то выгоду небольшую, которая с твоей точки зрения сомнительная, да, сказать, uh-huh. сомнительная, которая сказать, переводит твой продукт уже сказать, не в категорию халяль, ты не сможешь ее ничем восполнить. Ну, например, например, у, кого- у кого-то есть магазин, там, продуктовый магазин. Uh-huh. Мы прекрасно знаем на сегодняшний день, что продуктовый магазин, который не торгует алкоголем, Едва экономически, ли, не выгоден. Е, экономически невыгоден, едва ли он выживет, едва mm-hmm. ли он выживет. И вот предположим, ты открываешь магазин и не продаешь алкоголь на первое время, а предположим где-нибудь на, там, на втором этаже своего магазина ты время от времени, так сказать, собираешься со своими друзьями, чтобы вместе почитать намаз, на предположим или во время рамадана устраиваешь э, ифтары mm-hmm. да, там. Но некоторое время спустя ты понимаешь, что э, ты не можешь существовать экономически, вот в том виде, в котором существовал, без алкоголя, и начинаешь этот алкоголь продавать. Но тогда все твои ифтары, все твои молитвы, все твои дуа, которые ты будешь произносить в этом месте, они будут бессмысленны. Они они не принесут барракад твоему магазину, и хочешь ты этого или не хочешь, будет у тебя там алкоголь или не будет у тебя там алкоголь, если ты идешь на компромисс, ты обязательно прогоришь.
1: То есть нужно придерживаться дозволенного во всем. То есть принцип дозволенности халяля должен быть во всех аспектах бизнеса, который. Вне
0: компромиссов. Это важные вещи. То есть, сказать, н- н- нельзя переходить в зону сомнительного. Угу. Нельзя. И, так сказать, это, это аксиома. Да? То есть, условно говоря, ты не можешь этим жертвовать. То есть, если есть, есть вещи совершенно святые для тебя, которыми ты не можешь жертвовать ни в чем, даже в малом.
1: Угу. Потому что сомнительно часто приводит к недозволенному. То есть тут уже такая грань очень
0: Знаете, говоря, говорят: начинается с расстегнутого воротничка, а заканчивается дезертирством из армии. Есть старое такое так сказать, ага. изречение советских времен. Так вот, мне кажется, здесь, здесь та же самая история. Человек допускает вольность в чем-то, что с его точки зрения является святым, является важным, дозволенным. Он сделает один шаг, а там где один шаг, следом за ним будет второй, третий, и четвертый. И в результате человек просто скатится к, к совершеннейшему хараму. Mm-hmm. Сначала, сначала спустится к мокруху, а потом в результате окажется харам, а то еще и хуже будет совершенно недозволено.
1: Мусульманская аудитория, на которую в основном рассчитаны ваши проекты, имеет некоторые особенности, и наверняка есть определенные сложности при работе с клиентами-мусульманами. Ашик Саид, как вы сумели выстроить работу в плане продвижения, скажем, ваших проектов среди мусульман, которые к этим проектам, ну, можно сказать, не привыкли?
0: Наша аудитория широкая. Наша аудитория широкая. И любой халяльный бизнес, э, или любой бизнес, который находится в рамках категории дозволенного, он не обязательно ориентирован только на мусульман. Это не так. Здесь важно, что, важ, важно то, что мы хотим получать дозволенный доход. Дозволенный доход. То есть, условно говоря... Продукты, которые мы производим, они направлены вроде бы как бы в две стороны. То есть, с одной стороны, я делаю продукт для мусульман, и они, покупая этот продукт, создают доход, доход халяльный для меня, я могу этим, сказать, этим доходом пользоваться. И те вещи, которые я куплю, сказать, приобрету на эти деньги, они будут для меня халяль. Угу. Вроде бы, казалось бы, здесь все очевидно. Да? Но сказать, я бы сказал, бы, что необходимо существенно расширять Расширять горизонты рынка нашего И Ну я возьму самый простой пример Но просто совершенно совершенно примитивный пример Вот у нас есть в Москве Огромное количество магазинов Которые торгуют мясом халяль Но кто является покупателем мяса халяль? Ну, не только же мусульмане. Вот же мусульмане. Не только мусульмане. Да. Туда, приходят, туда приходят люди сказать, самых, самых разных убеждений, вероисповеданий. Mm-hmm. Они просто считают, что это хорошее мясо.
1: Те, кто придерживается здорового образа жизни, я бы сказала. здоровое питание и, и качество.
0: Да, да, да. Именно так. И, так сказать, и, люди, которые считают, что это мясо хорошее, то есть оно чистое, хорошее, сказать, и его можно покупать безопасно, и сказать, никакого вреда здоровью не будет. Но... Одно дело, то, что мы создаем, условно говоря, просто хороший продукт, это одна история, а другая история, это то, что мы через продукт халяль, который мы создаем, мы проводим дават. Mm-hmm. дават. То есть мы проводим разъяснение среди людей своей позиции, своего взгляда на жизнь, своего отношения к жизни. И опять-таки, вот, вот наш ежедневник, фисобиль, который мы производим, и нашу продукцию, фисабиль, которую мы, мы, мы производим, приобретают не только... Не только мусульмане, не только мусульмане, им нравится, как как эта вещь сделана, ее приятно держать в руке, мы очень очень большое внимание этому уделяем. Я всегда в этом этом случае ориентируюсь на Стива Джобса. Uh-huh. который, создавая свой iPhone, разумеется, в первую очередь ориентировался на ощущения, на новые ощущения. Ведь незадолго до появления iPhone на рынке существовали первые модели HTC, которые также так сказать, были построены по принципу, так сказать, весь функционал через сенсорный экран. Uh-huh. Но когда появился iPhone, разумеется, ощущение вот этого комфорта, легкого прикосновения, uh-huh. как бабочка да, к экрану, где, где все работает моментально, оно полностью изменило мир. Вообще наш мир, современный мир, это мир ощущений мир новых ощущений. Поэтому, условно говоря, если вы создаете какой-то продукт, надо думать не, не только о его внутреннем функционале, но также о том, какое внешне тактильное ощущение э, этот предмет создает. Я бы сказал, вы знаете, здесь есть определенный, если мне будет позволено употребить этот термин, гидонизм. Гедонизм, то есть это, сказать, ощущение удовольствия и радости от, от использования чего-то, какого-то объекта или предмета. Так вот, если мы создаем вещь, которую, которая приятна в использовании, mm-hmm. которой легко и удобно пользоваться, которая, которая доставляет свою сказать, радость своим внешним видам, которую тебе не стыдно взять сказать, с собой и, и, и понести куда-то. Mm-hmm. Сказать, и в ней есть какая-то, какая-то малая талика на какой-то аромат сказать, востока, аромата, mm-hmm. который не вызывает у тебя внутреннее противоречие. Это важно. Это важно, если думать об этом, когда ты работаешь в бизнесе современном. И халяль-бизнес 21 века с моей точки зрения, Это это бизнес, который э, Дозволен, разумеется, с одной стороны Но бизнес, который С моей точки зрения должен Создавать у людей вот это неповторимое ощущение Удовольствия от использования этого предмета Или этой услуги И э, тогда Твои усилия по созданию продукта Перерастут в дават Люди будут помнить о тебе Будут помнить о твоем э, О о твоем мировоззрении О твоих устоях о твоих ценностях когда они будут пользоваться они будут говорить что сказать а вот эти мы этим пользуемся и так сказать, мы помним что этот продукт создал ашиксаид Ашик Саид мусульманин да то есть это вот Важно.
1: А если все же при создании какого-то продукта или услуги мы ориентируемся в больше, большей степени на мусульман, ну, например, создаем какие-то фитнес-центры для мусульман, отдельно там для мусульманок, для, для мужчин мусульман, но при этом мусульмане не очень активны, то есть они не с большой охотой пользуются этими услугами почему-то. Вот как, как именно продвинуть свой проект, неважно, что это услуга, продукт, мероприятие какое-то, как продвигать его в среде мусульман, клиентов мусульман? Есть ли какие-то особенности в этой сфере?
0: Разумеется, есть. Любая вещь, которую которую создает бизнес, она либо традиционная, старая, уже устоявшаяся, все ее знают хорошо, либо она она совершенно новая, о ней никто не знает. И когда вы создаете вещь или услугу совершенно новую, вы понимаете, что ваш рынок либо существует, либо не существует. А если этот рынок не существует, то его надо создавать. А создавать рынок, возможно, через, через развитие культуры. Должна быть определенная культура использования определенной вещи. Если вы создаете, как я сказал, мусульманский ежедневник,
1: угу.
0: то вы на первых порах должны быть готовы к тому, что вы довольно много дарите. Да. Довольно много, довольно много дарите. Сказать, угу. Этот предмет уходит к людям просто... За, за копейки. Uh-huh. И люди начинают этим этим пользоваться, все вокруг это видят. И, как, когда мы создавали бренд Фисобиль, мы раздали людям несколько тысяч ежедневников. Uh-huh. Несколько тысяч ежедневников. И это были так сказать, руководители самых разных уровней. Мы, mm-hmm. Люди, которые приходили к мечети на праздники, мы просто раскладывали по машинам. Ну, это, это, это существенный расход. Mm-hmm. Это существенный расход. Нес- несколько тысяч ежедневников это существенный расход. И, так сказать, конечно, мы хотели создать у людей э, ощущение узнаваемости, сказать, mm-hmm. что, чтобы они узнавали, понимали, что, это, что что-то новое возникает. Но есть такое понятие, которое, мне кажется, для. Продвижение того или иного бренда, для продвижения сказать, твоего нового продукта является очень важным. Этим понятием является э, бренд амбассадори. Бренд амбассадори mm-hmm. – это, это какая-то личность известная, человек, mm-hmm. который начинает вашим продуктом активно пользоваться, все его знают, он часто появляется на телевидении, mm-hmm. на, на радио, и, сказать, глядя на него, люди могут, могут сказать, начать захотеть повторять mm-hmm. за ним то, что он делает. И прислушиваться
1: а, к его мнению.
0: Прислушиваться к его мнению. Ну, Предположим, есть какой-то там бренд. Я, я ничего про него не знаю, я только видел слышал, ну там, Луи Ветн. Луи Витон я слышу, что это хорошие сумки. И у них совершенно чудесный ценностный ориентир, великолепный. Он звучит так: кстати, путешествие начинается с Луи Ветна. Mm-hmm. Ну, по-моему, это это шикарно это шикарный совершенный лозунг. Шикарная формулировка сказать, ценностного ориентира, потому что всякий раз, когда ты захочешь отправиться в путешествие, ты в первую очередь будешь думать про Луи Витон, потому что тебе нужен чемодан uh-huh. или, или сумка. Но для того, чтобы это возникло, они должны были выбрать для себя каких-то сказать, известных актеров, писателей, там, телезвезд, которым они эти вещи просто подарили бы. И разумеется, все уже начинают видеть этих людей и сказать, начинают сказать, повторять за ними условно говоря, через это бренд развивается. Uh-huh. Развитие культуры, использование сказать, того предмета или того объекта, который вы создаете, является одним из самых важных, самых сложных вещей сказать, в создании и продвижении своего бизнеса. Тебе может показаться, что та или иная вещь, которую ты создаешь, или услуга, которую ты оказываешь, абсолютно полезна и универсально полезна. Да. Но когда ты выйдешь на рынок, тебе сказать, может оказаться, что потребители твоего продукта, продукты раз-два общаются. Никто этим не пользуется, никто, так сказать, никто не хочет. И ты быстро, ты быстро так сказать, сникаешь. У тебя возникает ощущение разочарования, угу. что ты, так сказать, ничего не достиг. Но ты ведь палец о палец не ударил для того, чтобы создать культуру использования твоего продукта. Это же очень важно. Mm-hmm. Если ты не потратил время сказать, на, на то, чтобы ходить, рассказывать о своем продукте среди людей, пользоваться, показывать своим примером, как ты, как ты этим пользуешься, читать лекции, проводить тренинги, mm-hmm. то ты, не для, ты ничего не сделал для, 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 своего, для своего бизнеса. Mm-hmm. Твой бизнес не может существовать без твоего рассказа людям о своем предмете, о своем сказать, объекте, который ты продаешь, о своей услуге и о тех ценностях, которые он с собой несет.
1: Ашик Саида, каковы, на ваш взгляд, факторы успешной работы с инвесторами в отношении продукции халяль? Здесь мы можем рассматривать продукцию в разных сегментах. Это лакшери, это продукция, рассчитанная на средний класс или на массового потребителя. От чего зависит успех?
0: Важно понимать, что инвесторы не все одинаковые. Инвесторы – это очень разные люди, и каждый смотрит на… Тот рульной бизнес, который нуждается в инвестировании с, с разных позиций. Для, они, для одних инвесторы это источник денег, uh-huh. для других инвестор это источник информации. А для третьих инвестор это, так сказать, это идеолог. И здесь важно понимать, что если ты хочешь просто привлечь деньги в свой, в свой бизнес, то инвестор тебе приходится выбирать, исходя из того, чем твой бизнес является. Если твой бизнес создает вечные ценности, какие-то очень значимые вещи, вечные для для людей, тогда тебе нужно идти, условно говоря, не к инвестору, а к меценату. Потому что так называемые вечные ценности не продаются за 3 копейки в магазинах, и это не масс-маркет. Это не не масс-маркет. И в этом случае тебе бесполезно даже пытаться рассказывать это людям, которые ищут там сиюминутную коммерческую выгоду. То есть есть так называемый long-term investment, есть short-term investment. Есть люди, которые вкладываются в долгу, есть люди, которые хотят получить краткосрочную и быструю выгоду. Если ты хочешь создавать хорошую, достойную вещь, которую можно веками хранить, тогда ищи тех инвесторов, которые которые готовы вкладываться в долгую. И рассказ им в этом случае, конечно, заключается в первую очередь о том, как Какую ценность вы создаете для людей это именно то о чем я говорил в самом начале да то есть uh-huh. рассказ о том какую ценность ты создаешь и почему эта ценность будет долгосрочной, почему она будет жить и почему она так сказать, с твоей точки зрения останется в веках и те объекты которые создаешь будут своего рода реликвией uh-huh. Это одна категория инвесторов, их нелегко найти, здесь нужно много читать газеты, знакомиться сказать, с, точки, с, точки зрения, с точки зрения этих людей. Ну, например, возьмем такого человека, как Алишер Усманов. Угу. Алишер Усманов мог бы быть инвестором, предположим, во многих объектах, но он крайне осторожно инвестирует. Но... Что интересно, в одном из последних интервью, не пос- ну, год назад было интервью, где он говорил, что там, он закончил свою историю наживы, как он выразился, mm-hmm. тогда, и, сказать, будет заниматься благотворительностью. Самый
1: щедрый благотворитель, его сейчас, по-моему, среди... Oh, да,
0: он, да, он действительно самый щедрый благотворитель, но, скажем, спустя короткое время после этого интервью, там, скажем, известные истории с приобретением там, Apple, там, mm-hmm. в общем, короче говоря, такие бизнес, бизнес-истории. Чудесно, замечательно. То есть ты, 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 с одной стороны, понимаешь, что такой человек известный и состоятельный, как Алишер Русманов, может, с одной стороны, вкладываться в бизнес, как бизнес, с коммерческой с какой-то ценностью, может быть, не политизированный, потому что так сказать любой, любой предприниматель большого такого уровня, я, я думаю, что он будет сторониться политики, mm-hmm. потому что политика — это всегда так сказать, некий такой дестабилизирующий фактор для бизнеса. Поэтому так сказать, этих инвесторов лучше сторониться, да и сами инвесторы будут сторониться так сказать, этих, этих вещей, потому что ценности могут быть либо вечные культурные, либо так сказать, либо непосредственные коммерческие. Mm-hmm. А, а бизнес, который построен так сказать, на, на политических ценностях — это очень сомнительно, потому что это, это всегда разграничение интересов. А те же компании, которые, те компании, люди, которые готовы вкладываться в твой бизнес как инвестор, они нуждаются просто в хорошем, понятном бизнес-плане. Но этот бизнес-план не предполагает сотни страниц объяснений. Ты должен объяснить им модель монетизации. Ты должен объяснить, почему, с твоей точки зрения, то, что ты создаешь, нужно людям. И есть ли у этого рынок. Вот это важный вопрос. Условно говоря, всякий, кто кто хочет идти к инвестору, пусть он сам себе задаст вопрос строго. И строго на него ответит. У моего объекта, у моей продукции или моей услуги на сегодня есть рынок? Если "Если ты себе отвечаешь, рынок есть, задай себе второй вопрос. Этот рынок большой или маленький? Если ты себе отвечаешь, что у моего предмета рынка нет, или рынок маленький, задай себе третий вопрос. А сколько усилий у меня уйдет для того, чтобы создать культуру использования этого объекта или предмета? И если ты поймешь, что усилий много, а это значит, что вкладываться придется очень много в развитие этого, этого продукта, то, пожалуй, к инвестору идти в этот момент бесполезно. Uh-huh. Создай первую точку сначала, трамплин, условно говоря, будь это магазин или еще какая-то торговая точка. Пусть она заработает. Uh-huh. Приведи инвестора, потенциального инвестора, в свой этот магазин начальный. Скажи, вот, вот у меня сейчас обороты, условно говоря, 100 рублей, но если uh-huh. ты вложишь, обороты будут, скажем, будут миллионные. И ты видишь, вот сейчас он у меня покупает все, а, сказать, а если мы создадим сказать, сеть, этого, то будет гораздо больше. Так что разговор с инвестором – это всегда сказать, тонкая психология, это разграничение инвесторов на, две, на два основных класса. И сказать, для коммерческих инвесторов – это разговор, четкое объяснение монетизации рынка, а для, сказать, для мецената – это четкое объяснение долгосрочной ценности твоего объекта или твоей услуги.
1: Я напоминаю нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях профессор Московского государственного университета, доктор филологических наук, успешный бизнесмен, основатель проекта «ФИСАБИЛЬ», Ашик Саид Эрикович Канурбаев. Продолжение нашей беседы слушайте во второй части нашей программы. Наш адрес в интернете миррадио.ру